0: Roligt att se så många här. Det är ju en speciell dag för mig. Jag tror inte att det är sista gången jag står i den här talarstolen, men det är sista gången som anställd. Och då får man klä upp sig lite. Det känns lite stramt i halsen, men tillfället kräver ibland... Texten som vi hörde läsas, som Eva sa, så den hämtade Jesu förbön. Och det är en text som väldigt tydligt vänder sig till den kristna gemenskapen. Jesus skulle ju snart lämna dem. Hur skulle det bli? Vad skulle hända? Och det är då Jesus ber för de sina. Han ber att de ska bli ett. Och det är tydligt att han liksom vill Dra samman gemenskapen, han vill tajta till den. Och det är någonting som behövs när man sänds ut i världen, in i alla typer av olika utmaningar. Och jag vill tala den här söndagen om gemenskap och mod. Det är två ord som jag skulle vilja skicka med församlingen. Och man kan säga att det övergripande temat, ja men det är det stora att följa Jesus. Och att följa Jesus i ett sammanhang, i en kultur som ibland präglas av rädsla. Rädsla för det okända, för att tappa kontrollen, för att förlora det man har och så vidare. Och det är inte bara i kulturen utan vi själva kan ju identifiera oss med det tror jag. Det hände något fruktansvärt i Taissé-kommuniteten i södra Frankrike den 16 augusti 2005. Man hade gudstjänst och bröderna där böjde sina knän i tillbedjan. In kommer en knivbeväpnad kvinna. Hon går fram till broder Roger som är kommunitetens förgrundsgestalt och grundare och dödar honom mitt i gudstjänsten, mitt i tillbedjan. Och den chock som kommuniteten och alla vänner som fanns runt kommuniteten upplevde Den var ju fullständigt bottenlös Och man funderade på Hur ska vi göra framöver? Skulle man stänga in sig? Låta rädslan styra? Skulle man införa vakter? Skulle man ha metalldetektorer? Vad skulle man man göra? Jo, man går tillbaka Till det som var kommunitetens djupaste kallelse. Och det var någonting som man kallade för att vara en gemenskapens liknelse. Alltså man ville med sina liv uttrycka en berättelse om någonting som var större och som var annorlunda. Än den rädsla som skapas i världen man ville att öppenhet och inkludering skulle vara viktiga byggstenar i det här. Och därför bestämmer man sig för det här radikala att som gemenskap fortsätta att leva precis som man hade gjort tidigare. Man vägrade låta sig styras av rädsla. Och det här kan man ju säga hur mycket som helst om för det är ju en ruggigt Radikal hållning och svår, inte minst. Vår värld är ju både vacker och skrämmande. Det finns så mycket destruktivt som vill bryta ner så visst finns det alltid orsaker att känna rädsla. Och Jesu förband för församlingen så säger han, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. Alltså, världen är vår plats. Och det är här vi ska vara för att fortsätta att göra gott. Ibland utmanas man som gemenskap av yttre omständigheter. Och att fundera på ja, men vilken plats ska då rädslan ha här och i våra liv. Eller vilket utrymme ska vi tillåta modet att ha. Kanske finns det en hotbild eller kanske är något som situationen kräver, att det kräver någon slags rakryggad respons av något slag. Och där i Taisea så valde de ju sin väg, byggd på sin djupaste kallelse som gemenskap. Man ville vara en gemenskapens liknelse, man vägrade då att med automatik kliva in i den här Världens gemensamma berättelse, som många gånger präglas av fruktan, misstänksamhet och inte alla gånger är grundad på kärlek, tillit och hopp. Även om det också finns, det är ju inte svart och vitt så. Men det här valet, då som de gjorde där i Thais, bottnade i deras kallelse som gemenskap. Och det är ju sant, men det är också sant. Att alla inte måste göra likadant som Thaisee. Så vad är vår djupaste kallelse som gemenskap? Alltså vilken berättelse vill vi vara en del av som församling? Och vilken plats ska modet ha i den berättelsen? Och vad gör vi med rädslan- som är en närvarande del av våra liv. Och för att den här berättelsen ska bli synlig så behöver vi förstå och gå in i det som Jesus ber om i sin bön. Att de ska bli ett. Och Man skulle kunna säga att vi behöver bli ett kvalitativt vi- Det är ett nytt begrepp som jag slänger in här. Ett kvalitativt vi. Och det kan man inte skapa för avstånd från varandra. Utan för att bli ett kvalitativt vi. Alltså en gemenskap med kvalitet. Så behöver man komma nära varandra. Tänk dig ett pussel med låt säga 3000 bitar. Är det någon som pusslar just nu hemma? Det är ingen som vågar erkänna det. (laughs) <laughs> och 3000 bitar kanske är lite välstort men om man lägger det, säg att vi har det som är utspridda, så här ni vet på ett stort bord så är det som ett enda stort mysterium när man tittar på det det är ju omöjligt att se motivet om inte någon sätter samman bitarna i pusslet och sätter dem liksom på rätt plats och likadant är det med församlingen. Om ingen sätter bitarna på plats så är det omöjligt att se motivet. Vi blir bara spridda pusselbitar. Och Jesus vet ju detta, han vet det mycket väl. Det är därför han ber i Johannes 17:11: Helige far, bevara dem i mitt namn, de som du har gett mig så att de blir ett. Jesus lyfter fram den här enheten i sin bön. Därför att den är grunden till det som vi är. För vår djupaste identitet. Vårt kvalitativa vi. Och det är ur den enheten, sprungen ur den enheten. Som berättelsen om Guds kärlek, alltså evangeliet. Kan bli synligt i världen. Församlingen tror jag kallas Att vara modig, vara modig på alla tänkbara sätt. Vara ett försoningens tecken i den här världen. En församling som slår sig till ro och inte riskerar någonting kommer ju sakta skrumpna ihop och bli marginaliserad. Vi har formulerat i den här församlingen har vi formulerat en vision som vi jobbade med för några år sedan. Och egentligen är inte det något märkvärdigt. Det är många som har en sån. den bygger på missionsbefallningen som Jesus gav sina lärjungar, alltså gå ut och gör. Den hänger där ute på anslagstavlan, kanske ni har sett. Men det är inte tänkt att en vision, alltså det vi som församling mest grundläggande vill ska hänga på en anslagstavla utan att någon tänker på den. Jag tänkte lite på det inför att jag ska sluta nu som, som pastor i församlingen. Och jag tänker att det är något, något viktigt. Vi vill verkligen någonting. Som församling. Som gemenskap samlade kring Jesus- och jag skulle vilja koka ner det här. Det vi vill och det vi är som församling. Och som enskilda, tror jag. Till tre ord, tre eller tre meningar. Och det här får du ta med dig. Och man brukar säga att om en sån här vision statement. Om man ska komma ihåg det och använda det. Så ska det få plats, rymmas att tryckas på en t-shirt. Så det har jag försökt göra. Inte, jag skulle haft en t-shirt kanske nu, men det har jag inte. Men i alla fall... Du får tre begrepp som man kommer ihåg detta och kan använda när vi vill vara modiga som församling. B bry dig om och berätta. Tre ord på B. Alltså B, sök Gud, var inför honom i, i tillbedjan. Allt börjar där vid Jesu fötter både för dig tror jag och i församlingen. Som består av många dig. Du, 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 du. Det är församlingen. Be. Sök Gud. Bry dig om. Sträck ut dina händer, församlingens händer, till de behov som finns runt omkring oss. Att vara där, Att vara Jesu händer. Möta de behov som finns runt omkring oss. Jag tror vi kommer få se Gud verka. Mycket genom vårt sociala arbete, genom flera församlingar sociala arbete framöver. Jag tror att det kommer bli viktigare och viktigare. Och till sist, berätta. Be, bry dig om, berätta. Berätta med ditt liv om vem Jesus är. Var ett, var ett ljus där du finns i din vardag. Svara på människors frågor. Berätta vem Jesus är för dig. Utan att krångla till det. Utan att spänna dig eller liksom ladda för att du måste ta, säga någon predikan. Det är inte det det handlar om. Utan vara närvarande människors liv svara på deras frågor. Be, bry dig om, berätta. Liten avstickare, men Jesus drömmer om det här. Att vi ska få präglas av det här. Och av den här enheten som han ber om. Och ett av de stora hoten för, för det här enheten det är just när rädslan för den främmande kommer in. Rädslan att inte bli accepterad. Rädslan att tänka, göra annorlunda än normen. Men också den här förståliga, men förärdiska rädslan att komma nära andra människor. Man kanske är rädd att bli sårad. Jag håller mig lite på avstånd. För det här gemensamma församlingslivet det utmanar mitt eget livsprojekt. Man kan vara rädd för att förlora någonting. Om jag går djupare in i en gemenskap, tänk om jag förlorar mitt oberoende? Tänk om jag förlorar min egen peil på min riktning? Vem blir jag då? Henry Nouwen skriver att fruktan är den förtroliga närhetens fiende. Gud behöver dra samman oss som gemenskap, tror jag. För att vi ska kunna gestalta berättelsen om Guds kärlek. För att vi ska kunna gå in i det som är vår kallelse som församling. Tänk om vi kan hjälpa varandra att skapa en kultur där vi lär av varandra att vara modiga. Där vi kan vågar visa våra rädslor för varandra. För det är kanske det som är det största modet av alla. Att vara sårbar. Att visa sig sårbar. Tänk om vi kan visa vår rädsla för varandra. Att tala sant om våra liv. Vara verkliga för varandra. Och i den andan av ärlighet gå ut i det som Gud kallar oss till. Men tänk om säga säger så här, ja men jag tycker det är läskigt. Och jag är rädd att släppa kontrollen och bli beroende av andra. Men bra, var modig och säg det. Eller, jag är faktiskt rädd för att komma nära andra människor för jag vet precis hur det går. Det blir rörigt och det blir massa tjafs. Men bra, var ärlig och säg det. Eller jag är rädd för gemenskap för jag vet att församlingslivet kan käka upp en levande Jag har sett andra människor bränna ut sig. Och jag vet också att jag har svårt att säga nej. Men bra. Var ärlig och säg det. Alltså det är okej okay att vara rädd och närma sig gemenskapen i en takt som man har liksom täckning för själv. Så låt inte den här rädslan hindra dig från att knyta. Nära band till andra kristna. Så Tänk om det är tid för oss som gemenskap att stanna upp. Återstanna upp och fråga oss. Men var vill du att vi ska gå Gud? Att låta anden forma oss till ett kvalitativt vi. Och låta berättelsen ta form i oss. Bli en del av oss. Bli en del av vår kropp. Jesus, han ber till sin far och säger Liksom du har sänt mig till världen, har jag jag sänt dem till världen? Jag vet inte om du kan den här sången som vi ibland ibland sjunger med textraden Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Några nickar Om man tänker efter så är det Rätt och slätt en slags bön. Och det är ju en fullständigt livsfarlig sång att sjunga egentligen. Att, att vi bara vågar sjunga den sången i bön. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det är ju jätteosäkert. Det finns ju jättemycket plats för rädsla här. Men sångstrofen den säger också att vi behöver en större... Motivationskraft. Än oss själva. Än vår egen för att göra det här. Alltså driv oss ut. Att bygga broar. Det finns någon som vill motivera oss. Och vill hjälpa oss. Och vill inspirera oss. Ge oss modet vi behöver. För att bygga de här broarna. Till en okänd morgondag. Och det är inte en en egen kraft som vi går in i den här berättelsen som väntar. Jesus säger i Johannes 15:5 Om någon är kvar i mig. Och jag i honom. Så bär han rik frukt. Gemenskapens uppgift är ju just det. Att hjälpa varandra att bli kvar i Kristus. Det är gemenskapens uppgift. Även när vi är rädda. Och inte känner oss ett skratt modiga. För så kan vi ju känna. Men vi gör det tillsammans. I Kristus. Som en tight gemenskap och vi får gå med honom som har sagt jag ska vara med er. Vi får gå med honom in från fruktan in i kärleken och från kärleken ut i det här modet om vi kallar det så. Så kom till gemenskap, ta ett steg framöver och närma dig. Lev inte ute i periferin eller ute i tassimarkerna utan kom och var med och ta del av den Berättelsen som världen väntar på att höra. Amen. Tack Gud för att du är här. Du vill möta oss och du vill dra oss samman. Låt alla låt alla vara med. Liksom. och be att Vi ska få det här modet som ja, att våga när rädslan att förlora någonting kommer över oss. Hjälp oss med det här. Se till oss var och en. Möt oss den här stunden i Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans.